1: Mi nombre es Zaira Pino y junto a mis compañeros Laura Citlali Morales y Juan Carlos Andrade y hoy damos la bienvenida al Dr. Eduardo Morteo, director del Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana, quien se une a nuestro equipo de Acércate a la Ciencia. Bienvenido, doctor.
2: Muchas gracias. Es un orgullo para mí estar en este equipo. Considérenme su científico de cabecera.
1: Muchas gracias. Y en esta ocasión conversaremos acerca del segundo encuentro de la red STEM latinoamericana, de la que nuestra Secretaría de Educación de Veracruz, a a de la Subsecretaría de Educación Básica, participó en su calidad de territorio STEM. Para ello, tenemos la presencia del licenciado Fernando Javier Martínez Montes, coordinador del programa Pasevic Ciencia para Todos, y del biólogo Juan Carlos Andrade, coordinador de la Política Estatal de Aprendizajes Fundamentales Natura Unesco de la Subsecretaría de Educación de Veracruz, quienes conversarán con nosotros sobre ese importante evento. Así que acompáñennos para conocer acerca de los trabajos desarrollados, las lecciones aprendidas y los... Beneficios para nuestro estado de pertenecer a este importante grupo de trabajo. Para dar inicio a nuestro programa, vayamos a la sección Ciencia al Día con el doctor Eduardo Morteo. Adelante, doctor.
2: Hola a todas las mentes curiosas, científicas e investigadores en potencia. Hoy hablaremos sobre cómo la ingeniería genética puede ayudarnos a combatir enfermedades y el envejecimiento. Es un tema muy interesante que nos afecta a todos, así que no se vayan a ninguna parte. La ingeniería genética es una rama de la biotecnología que nos permite modificar los genes de un organismo. Esto puede tener muchos beneficios para la salud, ya que nos permite prevenir y tratar enfermedades genéticas hereditarias. También puede ayudarnos a combatir enfermedades crónicas y el envejecimiento. En primer lugar, hablaremos de las enfermedades genéticas hereditarias. Estas enfermedades son causadas por mutaciones en los genes que se transmiten de padres a hijos. La ingeniería genética nos permite identificar y corregir estas mutaciones antes de que se desarrollen en una enfermedad. Esto se logra a través de la terapia génica, que consiste en reemplazar el gen defectuoso por uno sano en las células de un paciente. De esta manera, se puede puede prevenir la aparición de enfermedades como la fibrosis quística y la hemofilia. Además, la ingeniería genética también puede ayudarnos a combatir enfermedades crónicas como el cáncer e incluso el VIH. En estos casos, los científicos utilizan técnicas de edición genética para modificar las células del paciente y hacerlas más resistentes a la enfermedad. En el caso del cáncer, por ejemplo, la terapia génica puede utilizarse para destruir las células cancerosas y prevenir su propagación. En el caso del VIH, se puede modificar las células inmunitarias del paciente para hacerlas más efectivas en la lucha contra el virus. Pero la ingeniería genética no solo puede ayudarnos a combatir enfermedades, también puede tener beneficios en el envejecimiento. A medida que envejecemos, nuestros cuerpos comienzan a experimentar un deterioro en nuestras células y en los tejidos también. Esto puede llevar a enfermedades relacionadas con la edad, como la aparición del Alzheimer, la osteoporosis o incluso la, la diabetes tipo 2. Sin embargo, los científicos están trabajando ya en técnicas de ingeniería genética que pueden retrasar o incluso revertir el envejecimiento. Por ejemplo, la terapia génica puede utilizarse para aumentar la producción de telomerasa, que es una enzima que protege los extremos de los cromosomas y previene su deterioro. También se están investigando terapias génicas que pueden aumentar la producción de proteínas que ayudan a mantener la salud celular y prevenir enfermedades relacionadas con la edad. En resumen, la ingeniería genética nos ofrece muchas posibilidades para combatir enfermedades y el envejecimiento. A través de la terapia génica y otras técnicas de edición genética, los científicos están trabajando para prevenir y tratar enfermedades genéticas hereditarias, así como enfermedades crónicas relacionadas con la edad. Si bien todavía hay mucho que aprender sobre esta tecnología, parece que tiene un gran potencial para mejorar la salud y el bienestar de las personas en todo el mundo. Gracias por acompañarnos en esta sección.
3: Conocer sobre los temas de ciencia, de lo que estamos escuchando en las redes y medios de comunicación, nos provoca la curiosidad y sin duda queremos investigar
1: más. Muchas gracias, doctor Eduardo, por tan interesante sección. Para poner en contexto a nuestros radioescuchas sobre el tema de hoy, es importante decir que la educación STEM es una tendencia global en la educación, que tiene como propósito integrar los conocimientos y procedimientos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, con el fin de desarrollar proyectos educativos que ayuden a las y los estudiantes a entender los problemas de su comunidad y dar sentido al conocimiento que aprenden en sus aulas, en un nuevo contrato educativo que provea desde las escuelas una educación con inclusión, equidad y sentido social.
2: El Estado de Veracruz, a través de la Subsecretaría de Educación Básica y en alianza con Innovación en la Enseñanza de la Ciencia, Inovec, y la Fundación Internacional Siemens Siftung, se incorporó el año pasado a la red STEM Latinoamérica, que reúne más de 80 instituciones públicas y privadas en el propósito de acercar a la educación STEM a los docentes y las escuelas, con la iniciativa de la Fundación Internacional Siemens Siftung y de In Inovec, este segundo encuentro de territorios STEM se llevó a cabo en el mes de enero en la ciudad de Monterrey y reunió a más de 100 especialistas de países como Chile, Ecuador, Bolivia, Perú, Argentina, Brasil, Uruguay, Estados Unidos y México.
3: Para conocer más a detalle sobre los temas, tratados y los beneficios que ello conlleva para nuestro estado, hoy tendremos la participación del licenciado Fernando Javier Martínez Montes, coordinador del programa Pasevix y para Todos, de la Subsecretaría de Educación Básica y nuestro colega Juan Carlos Andrade, quienes fueron partícipes de este evento. Bienvenido, contador Fernando. ¿Puede compartirnos qué objetivo tuvo el encuentro y en qué consistieron las actividades?
4: Claro que sí, Laura. Es un gusto saludarlos a todos y estar en este programa. El segundo encuentro de Territorios STEM tuvo como enfoque el analizar la proyección de una agenda común de objetivos y líneas de acción para el periodo 2023-2025 en pro de la innovación educativa a través del enfoque STEM y el fomento de los recursos y proyectos educativos abiertos de la región latinoamericana. Consistió en una serie de ponencias, reuniones, de planificación, sesiones de trabajo, por nodos temáticos y exposición de experiencias relevantes que ya realizan en países como Colombia, Chile y Ecuador. El evento se integró en el Noveno Congreso Internacional de Innovación Educativa organizado por el Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey y tuvimos la oportunidad de escuchar ponencias magistrales sobre temas como la educación, STEM para el desarrollo sostenible y el cambio climático.
3: Biólogo, por favor, coméntenos, desde una mirada local, ¿qué aspectos son relevantes para incorporar en nuestro territorio?
0: Primeramente quisiera destacar el hecho de que Veracruz esté participando, como ya lo decía Fernando, en, en, en esta comunidad, y que podamos aprender de otros para ver qué cosas pueden ser relevantes para nuestro, nuestro territorio, nuestro entorno aquí en, en Veracruz Entonces quisiera platicarles de algunas experiencias muy interesantes como el caso de las Olimpiadas STEM que se, que se llevan a cabo en Bogotá eh, se realizaron el año pasado bajo un concepto de, de olimpiada, pero donde los saberes disciplinares ciertamente son importantes, pero también lo es la colaboración, el trabajo en equipo, la búsqueda de soluciones a los problemas locales, así... Por ejemplo, como encontrar soluciones al problema de la basura o de la contaminación de los ríos y en un trabajo también que incluye a la comunidad donde se está otra vez viendo los problemas, pero desde desde la mirada de la comunidad más allá del, del salón de clases o de la escuela. Por el otro lado, también conocimos una experiencia muy interesante que se lleva a cabo allá en los confines de, 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 del, del continente americano, allá en la Patagonia, para hacer que las niñas y los niños desde muy pequeños exploren su entorno y aprendan a valorar los ciclos naturales eh, que hay a, a alrededor de ellos y también comprender temas como el ciclo del agua o la biodiversidad pero a través de un contacto directo con estos temas donde, donde eh, los sacan a los jardines a, a los bosques a, a explorar el entorno y les dan una simple herramienta que es una lupa y con esa lupa hacen descubrimientos y ven la naturaleza desde una perspectiva eh, distinta, por ejemplo eh, también eh, una experiencia relevante fue la que se nos presentó eh, y que se lleva a cabo en las Islas Galápagos. Sabemos todos que las Islas Galápagos tienen un valor ambiental importante porque ahí Darwin pudo hacer sus trabajos de observación y dilucidar muchas de sus ideas para la, la teoría de la selección natural que da sustento a la evolución. Y entonces ahí, eh, pues por lo mismo, por este atractivo que tienen esas listas, estas islas, pues hay mucho turismo y este turismo está impactando las islas. Entonces se logró integrar a partir de una experiencia local un currículo pertinente a las necesidades de estas islas y desde las escuelas se desarrollan proyectos para buscar soluciones a los impactos ambientales del turismo o el manejo de los desechos y la protección de la biodiversidad. Entonces todas estas me parecen, eh, nos parecieron pues a quienes asistimos experiencias muy relevantes que pueden replicarse en nuestro contexto donde tenemos retos muy similares para reducir eh, o amortiguar el cambio ambiental y los impactos negativos de los proyectos de desarrollo en nuestros ecosistemas y todo esto además pues alineado a la nueva escuela mexicana que tiene hoy uno en uno de sus ejes de formación el de ética, naturaleza y sociedad, así que es muy relevante y, y ha sido muy relevante toda la experiencia vivida en este encuentro y si me permiten comentarles también que hemos tenido
4: la oportunidad de acercarnos a otras organizaciones y que en breve, bueno, estamos explorando poder eh, contribuir a, a, al ofrecimiento de recursos a los docentes, precisamente en temas de ciencias o de matemáticas. Y, y que en breve, bueno, pues esperamos poder darles la noticia eh, ha sido una gran experiencia participar ahí, no tan solo por conocer lo que se hace en el resto del continente que es interesante, lo, como lo comentaba el biólogo Juan Carlos sino saber que en Veracruz se está haciendo lo correcto y eso era lo que transmitíamos a Nuestras autoridades, por lo que pues es muy grato ver que vamos en el camino correcto y no solo con programas como, como el de ciencias, eh, sino toda la serie de programas con los que cuenta la Subsecretaría de Educación Básica que abonan, en sí todos a este enfoque estén y que nos permite colaborar con ellos como lo hemos hecho ya con, con programas de cambio ambiental, de matemáticas, de español, de estilos de vida saludable en donde hemos podido tener esta colaboración y que nos permiten precisamente tener este enfoque STEM en el Estado.
2: Es importantísima la participación de la comunidad local en todo este tipo de iniciativas. Eh, nos da una mejor idea de cómo aprovechar la información que ya existe tanto en nuestro medio como las experiencias que se desarrollan en otros territorios y, y ver que tenemos muchas, muchas cosas en común en términos de la problemática y de las soluciones de, y cómo incorporarlas a nuestra vida cotidiana. Como es costumbre, en este programa le damos voz a los niños y las niñas, así que tenemos una pregunta de un estudiante en relación
0: con el tema.
4: Soy Amelia de primer grado. ¿Pueden explicar qué es STEM?
0: Emilio, qué interesante pregunta. Fíjate que este concepto de STEM es una idea que surgió en los Estados Unidos, en un país que, que está al norte de México, eh, para que podamos aprender en la escuela, pero no por separado la ciencia o hacer preguntas de ciencia y luego por otro lado aprender los números de las matemáticas y luego por el otro lado aprender computación y luego aprender a programar o hacer eh, simulaciones, sino más bien hacerlo todo eso junto y cuando, cuando hablamos de un tema, por ejemplo, pues no sé, se me ocurre del sistema solar o de los planetas. Pues entonces ahí ver que ahí hay matemática y ver también que gracias a los robots y a las naves espaciales tripuladas que requieren de mucha ingeniería y trabajo de los ingenieros y trabajo de los programadores, podemos estar aprendiendo temas de ciencia o temas de, de la comunidad y eh, eh, hablar de entonces de este concepto STEM que viene de las palabras del inglés, la S viene de la palabra Science, la T viene de la palabra Technology, la E viene de la palabra en inglés Engineering y la M viene de Mathematics. Entonces es una síntesis de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Ojalá haya quedado clara mi respuesta.
3: Continuando con la entrevista, quisiera que el contador Fernando Martínez nos platicara un poquito más sobre de qué manera favorece este encuentro o haber asistido a este encuentro.
4: Muchas gracias, Laura, por la, por la pregunta. En Veracruz estamos trabajando con varias iniciativas alineadas a los propósitos de la educación STEM, como lo comentaba. Al integrarnos como un territorio, tuvimos la oportunidad de participar en los talleres de planificación, que definirán los trabajos de los territorios en los próximos tres años. Ello incluye la participación de nuestra Secretaría de Educación en las mesas de trabajo que tiene la red. Entre otras están las mesas de educación STEM para el desarrollo sostenible y el cambio climático, educación STEM y primera infancia. Educación STEM y género, entre otras tantas, donde podremos aprender rutas y experiencias de la implementación de proyectos para la educación básica en todas estas áreas. Por otro lado, también les quiero comentar que se presentó perdón, la cartografía de la red STEM Latinoamérica y fue un gran gusto y diría yo orgullo observar que el territorio STEM Veracruz ya figura en la misma. Justo con toda la red de aliados, lo, lo que hace visibles en otras latitudes nuestras experiencias educativas y proyectos donde desde luego la, los protagonistas son los maestros, las niñas y los niños de nuestro estado. Y bueno, pues también ahí comentarles eh, que, como les decía, es un gusto eh, poder estar pensando en proyectos que, que quisiéramos pronto ser parte de esas, de esas experiencias que podamos compartir.
1: Es muy importante esto que nos comenta y sin duda eh, el que ustedes eh, puedan asistir. También habla de, de esa visión de nuestras autoridades ¿no? hacia estar en, en los momentos globales. Y me, en ese sentido, ¿me pudieran comentar, eh, ya sea biólogo Juan Carlos o usted, licenciado Fernando, alguna conclusión de, de, algunos, de, 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 de todo lo que vivieron?
0: Yo quisiera retomar esta reflexión que, que hace eh, Maestra Zaira en relación con el trabajo, lo que implica el trabajo en comunidad. Porque eh, si bien la nueva escuela mexicana centra su enfoque en la comunidad, la comunidad puede ir de lo micro a lo macro o de lo macro a lo micro. Y finalmente estamos insertos eh, en un territorio que forma parte de un país y ese país forma parte de un continente y ese continente forma parte pues, de todo un planeta. ¿no? Al que eh, llamamos tierra y al que tenemos que cuidar con, las, con, con el mejor conocimiento disponible, con las mejores herramientas disponibles y para ello la educación STEM, es decir, en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pues es una herramienta valiosa y todo eso tiene que aterrizar a la escuela. Y para eso tenemos que aprender de otros Hoy tenemos todos que aprender de otros Es decir, yo en mi aula Tengo que aprender de mi colega Que está en la otra aula y que a lo mejor está haciendo algo Que puede ser útil para que yo aprenda Pero la escuela a lo mejor Puede replicar otra experiencia De otra escuela que está en la misma Colonia o en el mismo estado O en la misma región y todos vamos aprendiendo Así se gesta el conocimiento La escuela no puede estar hoy aislada Y creo que la visión de nuestras Autoridades al... al a facilitarnos, digamos La participación en este tipo de foros Sin duda nos permite Ver qué se está haciendo en otros lados Qué de eso puede ser útil O relevante y también Muy importantemente, qué podemos aportar Qué podemos nosotros dar a cambio y, y eso eh, pues lo celebramos mucho y fue mu fue muy eh, destacado para nosotros eh, el tener eh, pues el respaldo de nuestra subsecretaría de la mesa de nuestra subsecretaria de la maestra Maritza Ramírez Aguilar pues para participar sí como lo
4: comenta el biólogo Juan Carlos esto no pasa de manera fortuita es una suma de, de esfuerzos en donde la visión de nuestras autoridades, del señor secretario, de la subsecretaria de Educación, de nuestro coordinador académico, nos han facilitado la, los, los medios para poder estar presente y ver hoy que tenemos esa posibilidad de representar a Veracruz en esta red de, de territorios STEM, en donde, por cierto, les quisiera compartir, bueno, que, que el trabajo que se hizo de un libro de ciencias el cual está en la página de la Secretaría Pues hoy forma parte de ese centro de recursos abiertos De esta red y que está, bueno, pues eh, Está eh, a disposición de, de otros territorios Así como ahora tenemos la posibilidad De hacer uso de otros recursos de otros territorios Entonces, pues lo que hemos dicho Nadie crece solo Es un trabajo en equipo Y bueno, pues ahora es un gran equipo El que el que podemos vislumbrar con esta Con esta eh,
2: red que se ha formado. Yo solo quiero comentar que eh, estoy muy contento de, de esta iniciativa, eh, principalmente porque tiene un impacto profundo pero muy lento en, en, la, en la educación y se va a reflejar a nivel que los niños vayan avanzando de grado que vayan incorporando estas, estas disciplinas toda esta crítica este, constructiva, este conocimiento, va, va a impactar mucho en la, en la forma en la que ven la ciencia, las matemáticas, la ingeniería Incluso a nivel licenciatura. Siempre tenemos este problema de que los niños conforme van creciendo, este, van teniendo cada vez menos interés en ciencias, en matemáticas. Pero si los tomamos desde muy pequeños como lo hacen ahorita y, y tenemos esa incidencia en sobre cómo ven la ciencia del mundo, la tecnología, conforme vayan creciendo, vayan incorporando esto en su educación, como lo está haciendo ahorita el Estado de la Cruz a través de sus autoridades, esto va a tener un impacto eh, in, insisto, gradual, pero muy importante en cómo nuestros chicos van a ir aprendiendo todas estas ciencias.
0: Y justo tu reflexión me llevó también cuando escuché la pregunta de Emilio, que tiene seis años y, y me puse a pensar, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la vida de Emilio cuando tenga 20 o cuando tenga 25? ¿Cómo va a ser el mundo? Y justo esto que, que mencionabas eh, sin duda será otra ruta porque hoy pues tenemos todo, lo, todo el entorno es favorecedor para el aprendizaje pero tenemos que motivar ese aprendizaje y tenemos que encontrar y saber que Saber es interesantísimo, preguntarse es interesantísimo, diseñar cosas nuevas es interesantísimo, pero para todo eso necesitamos conocimiento y ese conocimiento se adquiere en la escuela y con nuestros maestros y con una comunidad educativa comprometida. ¿no?
2: En la sección Acércate a los libros queremos recomendarles la publicación STEM, la enseñanza de las ciencias en la actualidad de María Napal Fraile y María Isabel Sudaire de Editorial Dextra.
1: No olviden seguirnos en nuestra página de Facebook Ciencia para Todos, e, donde compartimos material de importancia sobre el tema de hoy. También pueden escribirnos a través de nuestro correo electrónico cienciaparatodos.gov.mx. Muchas gracias y nos escuchamos pronto. Hasta la próxima.